0: 欢迎各位小耳朵继续收听木马八音盒电台，我仍然是你们的老朋友子涵。不知道大家有没有发现啊？其实生活原来可以更简单的。前些时有一条微博引起了大家的关注，并广泛转发：一部高档手机百分之七十的功能都是没有用的；一款高档轿车百分之七十的速度都是多余的。一栋豪华别墅百分之七十的房间都是空闲的。这条微博之所以引起大家的共鸣，着实是因为我们殚精竭虑追求的，原来是一些自己本来就不需要的东西。我们引以为骄傲的炫耀的东西，原来就是一些累赘的、多余的的东西。而且，因为对于这些无用价值、额外多余的追求，使很多人付出了时间、精力、身体。心灵乃至于家庭幸福的代价。回过头来看看，想想，才发现自己误入了歧途，悔之已晚。现代科技的进步，物质生活的世界就像一个妙龄少女，在不停的、不断的撩拨着人们的欲望的神经，到处是诱惑，到处是刺激，也到处是陷阱，让人们欲罢不能。这种情况其实，在电影《大腕》中，冯小刚已经用他的冯氏幽默给人们淋漓尽致地展现了出来。让我们再来重温一下里面的经典台词：建房子一定得选最好的黄金地段，雇法国设计师，建就得建最高档次的公寓，电梯直接入户，户型最小也得四百平米。什么宽带呀、光缆呀、卫星呀，能给他接的全给他接上。楼上边有花园，楼里边有游泳池，楼子里站一个英国管家，戴假发，特绅士的那种。业主一进门，甭管有事没事都得跟人家说 “May I help you, sir？” 一口地道的英国伦敦腔，倍儿有面子。社区里再建一所贵族学校，教材用哈佛的，一年光学费就得几万美金。在建一所美国诊所，二十四小时候诊，就是一个字贵。看感冒就得花个万八千的。周围的邻居不是开宝马就是开奔驰，你要是开一日本车呀，你都不好意思跟人家打招呼。你说这样的公寓一平米你得卖多少钱？我觉得怎么着也得两千美金吧。两千美金那是成本，四千美金起。你别嫌贵，还不打折，你得研究业主的购物心理。愿意掏两千美金买房的业主，根本不在乎再多掏两千。什么叫成功人士？你知道吗？成功人士就是买什么东西都买最贵的，不买最好的。所以，我们做房地产的口号就是：不求最好，但求最贵；不求最好，但求最贵。有话说，艺术来源于生活，但高于生活。上世纪末的冯氏幽默，简直就是现代人生活心态的一个真实缩影和翻版。你有没有这样的经历？你去买电脑，导购员不停地推荐一款新电脑，什么双核处理器、超大内存、N 个 G 的硬盘、上千万像素的摄像头、蓝牙功能。其实你在来之前对买电脑的要求，不过就是写写东西、上上网、发发邮件这么简单。可是你经不起导购人员的劝说和介绍。原来的想法抛之脑后，咬着牙花三倍的价钱把一台高配的电脑带回家。一段时间之后，你才后悔起来，那些天花乱坠的功能几乎没用过。其实生活啊，原来可以更简单的，这就是目前流行的一种生活理念——低配人生。所谓低配人生，并不是让我们忆苦思甜、艰苦奋斗，过上那种苦行僧的生活。也不是要压缩自己的生存空间，降低生活质量，而是要在这个充满选择的社会里，在这个欲望不断扩张的世界里，学会辨别与放弃，做到适可而止。这种生活态度不勉强、不逞强，有力掌控自己的生活，这才是真正的幸福人生。有一位网友小田，两年前在父母的帮助下买了一套一百三十平米的房子，首付二十万。还有近六十万的贷款，贷款十五年，月供三千多，是他眼下工资的一半还多。刚开始，他认为这样做不仅是让自己住上了宽敞房子，同时也是一种长期投资，他挺高兴，也挺自信。可是，一年之后，他感到这房子给他带来的压力远远超过自己当初的想象。小天说。因为这套大房子，我的生活质量与住小房子或者租房子住的同事、朋友相比下降了很多。同事们都去休假旅游了，但是我一想到休假会减少收入，就没有了旅游的兴致了。朋友邀请我一起去看演出，观看中朋友笑得前仰后合，可是我总在为几百块的票价换算成房贷的结果而感到懊恼。和女朋友去看个电影都要挑选打折日，我常常想。我真的需要这样一所大房子吗？我需要把自己的人生变得这么悲催吗？更有甚者，因为这套大房子，小田和女朋友的关系越来越差。原因是因为女朋友希望他能买上车，希望买高档家具、家庭影院，总而言之，希望小田升级房子里的所有配置。而小田根本达不到这种要求，最后在持续的争吵中与女友分了手。现在小田终于想明白了，他把大房子换成了小公寓，还在微博上注明：“新生活从今天开始。”他说：“我的房子变小了，空间反而更大了，我的理想有了更多的储存空间。”有时候，我们拥有的物质越多，给理想的空间就越少。适当低配人生，不仅会让我们更轻松、更从容，提高幸福指数，也会让我们远离诱惑。更专注于自己的梦想与目标。somewhere over the rainbow the、right、居里夫妇结婚时，他们的会客室里只有一张简单的餐桌和两把椅子。居里的父亲知道后，写信告诉他们，准备送给他们一套家具，问他们喜欢什么样的家具。看完信后，居里夫人若有所思地说：“有了沙发和软椅，就需要人去打扫，在这方面花费时间未免太可惜了。”居里对新婚妻子说：“不要沙发也可以，我们只有两把椅子，再添一把怎么样？客人来了也可以坐坐。要是爱闲谈的客人坐下来又怎么办呢？”居里夫人还是不同意。最后，他们决定不再添任何家具了。无独有偶，美国著名作家斯蒂芬·金则有一个著名的小桌子理论。他写作的时候只需要一张小桌子，一平方米大小，学生桌模样，一盏台灯足以照亮桌面，上面摆放着稿纸或者电脑，其他就没有什么东西了。在这张简陋的小桌子上，斯蒂芬·金写出了许多经典的作品，他的不少著作一直稳居美国畅销书排行榜多年。有一年，在夫人的建议下，他给自己换了一张又宽又大的写字台，材质一流，装饰一流，与他一流作家的身份更般配。可是没有多久，还是放弃了那张体面的大桌子。他说：“这张大桌子让他灵感全无，注意力随时被桌子上的小玩意儿吸引走了。”自此之后，他只用小桌子写作，并将之作为写作的重要心得。在高配置、高档化、光鲜体面的人生阴影里，可能蜷缩着无数卑微的、扭曲的，甚至是痛苦不堪的灵魂。更大的房子、更好的车子、钻石级 VIP， 即使你倾尽所有，暂时拥有了这一切，获得满足的可能不是自己的渴望自由、实现价值的心灵，而是被世俗所熏陶的、渲染的、难填的玉坠。Once in a lullaby. If happy little bluebirds fly beyond the rainbow, why?、Oh, 浮躁难耐的社会里，两千五百年前的老子的声音，也许会给我们带来一丝清凉。五色令人目盲，五<香>音令人耳聋，五味令人口爽，驰骋掠猎，令人心发狂，难得之货，令人行妨。是以圣人为父不为目，故去彼取此。取自《道德经》第十二章：“持而盈之，不如其已；揣而锐之，不可长保。金玉满堂，莫之能守；富贵而骄，自遗其咎。功遂身退，天之道也。”今天的故事呢，跟大家讲到这里。我们下期节目依然在木马八银河电台，不见不散。